0: Välkommen till Livecenters Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Livecenter. Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Tack ska ni ha. Härligt. Ska ge din kompis en, en high five och säga nu är det dags för predikan. Vi har någon liten ton som ligger och rung, rung, ringer här. En liten uh, ton här. Härligt. Så där. Sådär. Hörrni, eh, spännande att få predika för idag mitt i sommaren. Jag kommer eh, precis ifrån Kanada där jag var sex dagar eh, för att besöka... En systerförsamling till den här kyrkan, eller ursprunget egentligen. Den heter Slate Church i Waterloo, som då leds bland annat av min dotter och hennes man Luke. Victoria och Luke, tillsammans med hans svåger och Syra. Och de här kommer att besöka oss tillsammans med vår konferens till våren. Och vi har något att lära av dem och vi har något som vi har lärt om. Men det fantastiska är, fantastiska är att få komma in i en en gemenskap, en andlig gemenskap och känna att det är precis som hemma. Och en, en härlig puls över den mitt i sommaren. Och det är precis det jag tror att vi ska få vara med om också här i Västerås i sommar. Hörrni, mina vänner, vi ska gå till första Johannesbrevets eh, första kapitel och vi ska läsa några verser där. Och jag tänker idag predika och tala om fullständig glädje. Fullständig glädje, låter inte det bra? Om vi då läser de första sju verserna i första Johannesbrevet så och du ger dig lite tid att plocka fram telefonen eller din bibel Det är bibeln när du lyssnar på Fredrikan och sen så går du över till anteckningarna i telefonen eller i ett eh, bra skrivet eh, notebook som du har så får du med dig någonting hem också. Och så kan du ju lyssna på podcasten också i efterhand. Men det är någonting som handlar om att mata sitt liv med det som är Guds ord så att också rota sig i oss. Vi läser de första sju verserna. Det som var från begynnelsen, det vi har hört med våra egna ögon och med, äh, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vi. Om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Ska vi be? Herre, jag tackar dig för att du vill lysa på ditt ord den här morgonen, här. Låt det få bli liv och kraft och någonting som, som ger oss, här styrka och vägledning i våra liv. Jag tackar dig för att vi kan bygga våra liv, här på ditt ord. I ditt mäktiga namn, vi ber. Amen! Ska vi säga amen allihopa? Det betyder att så ska det bli. Härligt! Är ni laddade för predikan, eller? Hur är det? Har ni, har ni sommarslummer? Mycket glass? Sommar och sol? Doftar kaprifol. Um, när Bibeln talar om Guds rike så är det ganska intressant att Bibeln inte först nämner kärlek. Vi läste Johannes 3 och fick lyssna till det. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Men Jesus säger om Guds rike genom det som är den förkunnelse Paulus ger. De här orden, romabrevet, ska vi få upp det på skärmen. Guds rike är inte mat eller dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Guds rike är inte mat eller dryck utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Paulus som skriver de här orden, det var Johannes vi läste tidigare i början här. Men här säger Paulus någonting som talar om att det finns en utmaning i våra kristna liv att inte störa oss på eller utmana varandra genom våra attityder eller värderingar omkring det vi äter eller dricker eller det någon annan äter eller dricker. Han säger att det, Guds rika har inte med det att göra. Ehm. När vi talar om och vi läser vår bibel eh, så, så fanns det ju utifrån den judiska bakgrunden som den första kyrkan hade en klar uppfattning om vad man skulle äta och inte äta. Man ät, åt inte liksom gris, man åt inte de djur som ansågs vara orena. Det är väldigt tydligt i vår kultur också. Men många människor som kommer från andra världsdelar kommer till Sverige, andra länder, andra religioner som kommer till Sverige. Man har olika uppfattningar om vad som är korrekt och inte korrekt. Vi har i vår svenska kristna kultur väldigt tydligt haft en uppfattning om vad som är korrekt avseende alkohol eller inte. Vi har idag en ganska tydlig debatt som pågår om man ska vara vegan eller inte och vad man ska äta eller inte. Men Guds rike består inte i mat eller dryck utan den består av rättfärdighet, frid och glädje. Det är alltså inte oväsentligt hur vi ser på varandra men det är inte det väsentliga det är inte oväsent att vi respekterar varandra och respekterar andra människors uppfattningar för vi vill inte leva på ett sånt sätt att det leder någon annan att tappa segern i deras liv. Så låt oss inte leva på ett sätt som utmanar varandra, i Bibeln utan respektera varandra och så får du hålla på dina värderingar men du kanske kan leva på ett sätt när du möter andra människor som känns liksom respektfullt gentemot andra människor. där lag alltså inte påtvinga alla människor dina uppfattningar omkring allt. Men du behöver inte heller, ska vi säga, kliva över det som är dina värderingar. Min syn är väldigt enkel omkring det här. Det att Bibeln, till Paulus, till Petrus till exempel, så, så, så sänks en duk ner. Som säger att, med alla jordens djur va? Och så säger en röst från himlen, slakta och ät. Det jag har gjort, det har jag det jag skapat och det jag har sagt liksom är rent. Det ska, det ska inte du göra orent det kanske är någonting för en vegan idag. Alltså att om du är vegan är okej okay att du är vegan. Men om någon annan inte är det okej okay att den inte är det. Din syn på alkohol kanske är din syn på alkohol och inte någon annans syn på alkohol. Därför att Guds rike består inte i mat eller dryck utan det är rättfärdighet, frid och glädje. Det innebär inte att vi inte har uppfattningar och värderingar omkring det. Jag ska inte ägna mig så mycket åt dem idag. Men jag vill passa dig det här från början. Därför att det som är summan av det här det är att det finns kännetecken på det som producerar glädje i våra liv. Vad är det som producerar verklig glädje i våra liv? Är det någon som vill ha mer glädje? Det är klart att vi vill ha mer glädje. Det det vi vill uppleva och vill leva i den glädje Gud ger. Och idag så skulle jag vilja tala om de här förutsättningarna som Bibeln ger oss för att vi ska kunna ta emot den glädje som Gud ger oss. Ulrika, min fru, hon berättar här att hon har varit på några dagars besök i sin hemstad Karlskrona. I Karlskrona finns Sveriges enda som är värt namnet Marina stad. Karlskrona byggdes för att bli en... Stad för vår svenska flotta. Och i bakhuvudet fanns det att det faktiskt en dag skulle blivit Sveriges huvudstad. Det byggs ungefär samtidigt som Sankt Petersburg på andra sidan Östersjön. Idag så huserar vår svenska ubåtsflotta till stora delar där nere. Och i Karlskrona så byggs några av världens absolut bästa ubåtar. En av de få ubåtar som överhuvudtaget tog till och med den enda som någonsin har tagit sig in i en han hangarfartygsgrupp någon gång för att den är så pass tyst svenska ubåtar är världsledande den här sommaren jag har jag sett på ett par stycken ubåtsfilmer, tror du eller ej och det är inte liksom Beatles Yellow Submarine utan det är såna här klassiska ubåtsfilmer som alla ungefär har samma typ av innehåll spelar ingen roll om den är svartvit från 50-talet efter kriget precis eller är det är sådana här som är under kalla kriget jakten på röd oktober Sean Connery i huvudrollen. Eller någon av de här moderna U-571. Där man ska överta en tysk ubåt. Ja, framförallt få tag på det som är Enigma-maskinen som kunde liksom översätta alla budskap då, som var kodade. Det finns många spännande ubåtsfilmer. Den bästa tycker jag är Das Boot. Det finns som en Netflix-film numera också. Som jag såg nyligen hette The Wolf's Cry, fransk film. Varför ser man inga franska filmer? De är ju fruktansvärt bra. Vad mycket massproducerat skräp som finns. Men franska filmer, ja de är ju helt fantastiska. De kan ju till och med innehålla franska skådespelare. Ett moment som dyker upp i alla de här filmerna det är ju det där pingljudet. Jag har ett sånt där pingljud på min telefon någonstans som jag brukar ha som en sån här signal. Nu kan jag försöka se om jag kan få fram det här. Ljud och haptik. Signaler. Den här har jag. Nu ska vi se om man kan höra den här. Känner jag ljudet? I badkaret. Det kommer en torped. Alltså det här är ju ljudet av en sån här sonar va? Vad betyder sonar? Jo det betyder sound, navigation, ranging. Alltså ett ekolod eller en rad. Alltså när man skickar ut en signal som studsar tillbaka. Och genom liksom tiden mellan det den studsar tillbaka eller den sänds ut och studsar tillbaka så kan man mäta avstånd va? Det kommer närmare, kommer närmare, kommer närmare och så väntar man på att sjunkbomberna ska gå av och allting ska skaka där under lång tid och jag ska spruta lite vatten och helst blir lite eld någonstans i torpedrummet och ni känner igen filmerna. Känslor byggs upp och bekräftas av verkligheten när allting bara skakar och briserar. Jesus finns fast han inte syns. Du kan både och behöver höra Gud, se Gud och röra vid honom. Kanske har du jättesvårt att få ihop allt det här idag. Hur hänger allt det här med Gud ihop? Men det finns en underbar verklighet bortom alla signaler som du sänder och som du tar emot. Som en dag briserar i en rungande verklighet. Jag har tre enkla punkter för er idag. Det första är det här, det är personligt. It's personal. Vår tro är något personligt. Vi läste den här första texten av Johannes. Evangelisten Johannes, han skriver i slutet av det första århundradet den här, det där brevet som var ett rundbrev som skickades runt till den första kyrkan i i liksom första kyrkorna där i Asien. De hade hållit på att strula det lite för det hade kommit liksom ett gäng in va, som hade börjat predika lite annorlunda än det som var apostlarnas undervisning. Det som var Jesu undervisning som han hade gett till dem och som de skulle förvalta. Och så, så spreds det in liksom en avart va, man bred om själva undervisningen. Och det personliga här som vi möter, det är ju en game changer. Därför att Johannes var ju ett ögonvittne till det Jesus gjorde. De hade sett Jesus, de hade hört honom och de hade rört vid honom. De hade rört vid den uppstånd, de hade hört honom predika och de hade sett honom göra mirakel. Och det spelar ju ingen roll hur ifrågasatta de var. Hur ifrågasatta de var när det gäller sitt budskap eller hur de, vad andra människor tyckte om det som... Som de sa därför att de visste att de hade sett honom. De hade hört honom och de hade rört vid honom. Det hade ju revolutionerat deras liv. Och det är en underbar tanke för dig och mig när vi förstår att det faktiskt inte bara är en signal utan det är något ytterst verkligt. Att Jesus han är starten på relationen. När Johannes skickar liksom det här brevet så är det en jättepassning. Till människor som då hade försökt förvrida tron genom att bland annat, bland annat säga att, att Gud, han kan inte bli materia. Det kallas egentligen för gnosticismen där. Va? Och liksom starten på det, att Gud kan inte liksom bli människa. Men de hade ju mött Gud som människa. De hade hört Gud som människa. De hade sett Gud som människa och de hade rört vid Gud som människa. Och om Gud och Allah hade kunnat bli människor, så måste de ju ha varit totalt fel va. Men de visste ju att de hade mött honom. De hade sett honom. De hade hört honom. De hade upplevt honom. De såg honom hänga på korset. De vet att han lades i en grav. Och plötsligt så står han mitt ibland och så säger han. Frid var med er. Här är jag nu. Rör i mig. Ta på mig. Några tvivlare, De var inte där vid tillfället. Men så mötte de honom och kunde liksom sticka liksom fingret i hans spikhål i händerna och röra vid liksom såret i hans sida och de kunde höra honom tala in i deras liv. De kunde röra vid om det var tangible som man brukar säga. Det var gripbart. Och därför så talar Johannes om sin personliga relation med Jesus. Han säger bland annat i Johannes evangelium han har ju skrivit det också. Han skriver så här, ordet sa han blev kött människa och bodde oss. En av översättningarna att ordet, det står i, första, i Johannes evangeliums första kapitel, det här, tror jag, vers 14. Ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Alltså han, i, i, jag tror att en av översättningarna säger att han tältade. Han slog upp sitt tält mitt i, han bodde ibland oss. Det var inte bara liksom något som hände i någon annan kommun eller någonstans långt borta på andra sidan jordklodden. Han bodde här. De visste var han kom ifrån. Allt som du kan läsa om i Bibeln finns därför att du ska kunna uppleva en personlig relation med Jesus. En personlig relation med Gud. It's personal. Det du läser och det vi predikar, det står i Bibeln därför att Gud har prioriterat att vi ska kunna leva i en personlig relation med honom. Är det här bra eller? Är ni med nu här? Jag förstår att ni är liksom memorera memorerar och, och, och reflekterar och noterar här nu. Vad står i romabrevet 15, vers 4? Det står så här. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning. För att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Alltså, allt som är skrivet. Allt som Bibeln säger finns där. För att vi ska kunna liksom hitta en personlig relation med Gud. Det står i andra Petrus brevs första kapitel så här Hans gudomliga Vi tar nästa bibelord här Hans gudomliga makt har skänkt oss Allt vi behöver för liv Och Guds frökta. alltså Allt det Gud ger dig i relationen Med honom, det räcker För ditt personliga liv För att ditt liv ska funka För att din Guds relation ska funka Alltså att all den här andliga delen Av ditt liv också ska få traction liksom, I ditt vardagliga liv Allt det som finns där allt Gud har gett dig finns där för att du ska kunna leva det här livet på ett härligt sätt. Så det är personligt. Därför att din tro handlar inte om att du primärt ska bli övertygad om att nu ska du följa ett visst system för att du ska liksom hitta Gud. Du behöver ett personligt möte med Jesus som förvandlar allt. Så oavsett om du är en sån här person som som jag skulle säga får jobba lite med din kritiska, intellektuella svenska, västerländska frustran. Eh, Eller du är en lite sådär extrovert eh, karismatisk eh, känslomässigt yberkänslomässigt lagd som nästan tror på allt. Du vet ens när man sitter runt bordet och berättar en story och så ljuger man lite nästan. Alltså, så Men är det... Ja, men tänk vad spännande. Och du bara, hur kan man tro på det här säger då? Alltså det finns ju människor i båda spektren. Sådana som aldrig vill tro på något. Och sådana som går på nästan vad som helst va. Oavsett var du är på spektrat va. Så är det så här att du behöver ett personligt möte med vem Jesus är. Du behöver uppleva vad han är. It's personal. Ett personligt ställningstagande. Relationen till honom på samma sätt som ekolodet och det här pingljudet. Va? Möter torpeden och radar, liksom, eh, signalerna studsar tillbaka så sände Gud en signal till dig idag. Han är på väg. Va? Han kommer. Och det kommer att brisera liksom i en överväldigande skakning. Va? Ah, han finns. Han hör mig. Jag kan be till honom. Det funkar. Tron är en verklighet. Det är inte bara... liksom Någonting där borta utan det är på riktigt va. It's personal. Det andra jag tänker på det att det är mer än en känsla. Och det bara får mig ju tänka på en underbar sång va. More than a feeling. Alltså jag har, här, jag, har, jag har varit inne, i alla, alla sådana härliga band från när jag växte upp. Journey och alla möjliga. Och jag bara tycker så underbart. Men det är mer än en känsla va? Att Jesus... Han finns fast han inte syns. Men han är mycket, mycket mer än bara ett känslomässigt liksom spektakel. Vet du, Johannes var ju ett ögonvittne och han kunde säga att han hade hört och sett och rört vid honom. Och på ett liknande sätt kan du och jag idag höra honom, röra vid honom och se honom. Vad säger du? Hur är det möjligt? Ja, det är absolut möjligt. Så vad har du hört? Ja, texten säger ju här som vi läste. Det som var... Från begynnelsen. Det har vi hört. Hur, hur, kan, man, hur kan man få ihop det? Jo, det, alltså, Ingenting finns till utan att Gud har skapat det. Inget finns som inte Gud har skapat. Den här världen existerar därför att den först fanns hos Gud innan den blev synlig. Gud är ursprunget till att vi existerar och det är därför vi tror att han har en plan med våra liv. Det finns alltså en mening. Och det finns ett sammanhang där vi hör hemma. Om jag läser min bibel så ser jag bland annat att Jesus säger om sig själv. I uppenbarhetsbokens första kapitel. Jag kan läsa om det i vers 8. Han säger så här. Jag är alfa och omega. Jag är A och O. Det är det grekiska alfabetet va. Alfa är första bokstaven. Omega var den sista bokstaven. Jag är A och Ö. På svenska säger Herren Gud han som är och som var och som kommer den allsmäktige. Alltså Jesus han är begynnelsen men han är också slutet va. Han är det som börjar och han är det som avslutar. Han är den som börjar den här skapelsen och den här världen ska inte förgå med allt det som finns i den. För liksom allt det som Gud har sagt har nått sin fullbordan va. Och då ska han upprätta en ny värld, en ny himmel, en ny jord va? säger Bibeln, där han ska regera och där vi ska få regera tillsammans med honom. Alfa och Omega, början och slutet och allt däremellan. I Johannes 1 så står det så här i vers 3-5 till och det är samma författare som första Johannes vi har läst. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Hängde du med där? Allt blev till genom Jesus och utan Jesus blev ingenting till av det som är till. I Jesus var liv och livet, Jesus var människornas ljus. Och ljuset, Jesus lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit. Det Jesus kommer, det han är och det han vill ge till dig och mig. Det finns alltså en möjlighet att verkligen hitta ett ursprung i Jesus och varför är det här så superviktigt för dig och mig? Jo, därför att det är ju ursprunget i originalplanen som hela kontexten, hela idén finns. Va? Det är ungefär som om du bygger en modell eller du ska montera ett, ett Ikea-kök eller någonting. Va? Och så börjar du på sista sidan. Va? Man är ju jättefrustrerad. Och man har byggt det här tusen miljoner gånger. Va? Bokhyllan, Billy Bob, alltihopa. Alltså, man har ju byggt alltihopa om och om igen. Och så, ja, hur var det nu då? Men du vet när det är första gången. Om man ska plocka fram den eländiga insektsnyckeln och alltihopa. Och, 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 och hitta liksom. Det är väldigt svårt va? att se sammanhanget. Men det finns alltså ett ursprung. Det finns en kontext. Så här är tanken, så här är planen, så här är konstruktionen. Va? Och innan man kommer in på det va? så är det ju liksom helt hopplöst. Va? Och det är därför man behöver gå till ruta ett. Va? Man börjar med att lägga ut prylarna och kolla om det saknas någonting eller inte. Saknas det något vilket det sällan gör nu för tiden så är man ju liksom mindre frustrerad. Och så kan man liksom bygga det här. Så är det också med Gud. Och så är det också med relationen med Jesus. Gå till början. Han är alfa och omega. Du kommer till omega du kommer till öva. Börja med bokstaven A. Börja med Jesus. Han är början och han är slutet. Men börja med Jesus. Hitta honom i början och hitta planen. Hitta kontexten. Hitta sammanhanget för ditt liv. Så kommer ditt liv funka på ett mycket, mycket bättre sätt. Så frågan är till dig. Vad har du hört när du har lyssnat? Vad har du hört när du har läst? Det andra är vad man har sett här. Det står i Johannes 1 och 5. Det är ju samma författare även där. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det finns alltså en möjlighet att vandra i det ljus som Gud är. Det är oerhört svårt att... Och vandra i mörkret. Det är oerhört lätt att snubbla. Jag har varit ute liksom många gånger på natten sådär och försökt liksom ta mig någonstans. Och det är underbart med ljusa svenska sommarnätter. Ja? På vintern är det underbart med snö. För att då kan ju månljuset liksom reflektera sig. Och man får krispa fram. Det är bara fem månader kvar nu. att man äntligen får komma ut på skaren någonstans. Men visst känns det skönt, eller hur? Anna-Karin Det känns så underbart skönt va? Slippa det där gröna, hemska gräset Mellan tårna och sanden Och, och, och... Sommaren är kort La 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 Det mest... ja, allt. alltså, Och så får komma till Midnatt, råder, tyst Krispa sig fram genom livet va? Känner du inte det? Jag känns som att jag är lite emot mig här nu ja, nej. Det är oerhört svårt när man hamnar i mörker att inte se någonting. Att inte hitta vägen. Att, att famla sig fram, att gå vilse. Det är mycket lätt i mörker att bli desorienterad. Det är oerhört lätt att bli förvirrad. Att inte liksom hitta då sin bäring. Man inbillar sig saker som inte finns. Jag vet någon gång jag har varit liksom ute i mörkret och kämpat ute i mörkret. Alltså, när man hör på natten... Löven falla ner på backen så här. Då är det tyst ute. Va? Och, och, och har ju dragit någonstans då för man har liksom hittat balansen med kaffet och alltihopa. Och, och då brukar det försvinna bort. Om man liksom sänker dosen på det och så börjar man höra lite igen. Och... Men så kan man höra konstiga ljud också. Typ någon liten näckor eller en mus eller någonting så där som springer omkring. Men när man bland hör sådana här ljud som hostande eller det börjar puta lite på tältet sådana saker va då undrar man ju vem det är tills man insätter kompisen som liksom är ute och gör ett besök va men du vet när man när man börjar inbilla sig saker så tänker man kanske på de gånger det har varit verkligt va har haft en björn på tältet någon gång och sånt där va det är, det är, det är lite mer läppigt då men förvirringen kommer i mörkret va det är svårt att tolka alla signalerna och rädsla och misstänksamhet den gror där det inte är ljus. Men Gud är ljus och han kommer inte med fördömelse. Gud kommer inte med förvirring. För det finns ingen förvirring i Gud. Det finns bara ljus. Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Så att när, när, vi, då, när vi tänker på det här, Att vi har hört honom. Vi har sett honom. Så är det faktiskt så att när du kommer till honom. Så vill han komma med ljus in i din livssituation. Det är det som man brukar kalla för uppenbarelsen om Jesus. När man ser Jesus på ett sånt här sätt att man, okej, okay, Jesus ser jag i ett annat ljus. Hur ser jag honom när jag får en uppenbar som vem man är? Jo, jo, jag ser det som är fel med mig och jag ser det som är rätt med Jesus. Och så inser jag att min synd och mitt elände i mitt liv, alla mina taffliga försök att vara duglig, okej. Okay, det duger liksom inte. Men jag vill inte heller stanna där va. För det är mörker. Det är fördömelse. Va? För att synden i mig dömer mig. Men så kommer ljuset. Va? När jag inser att Jesus säger P.E.G. Det är okej. Okay. Kasta dina bördor på mig. Kasta din synd på mig. Jag tar den på mig. Jag har redan tagit den på mig. Det är okej okay nu. Du kan vandra i fri, du kan vandra i frihet. Det är uppenbarelsen om vad Jesus är. Det är uppenbarelsen om vem korset är. Jag ser honom och det han gjort för mig. Och att jag är okej okay för att han har gjort mig okej. Okay. Så att jag får se honom på ett underbart sätt. Guds ord vill ge dig ljus. Och Guds ljus är inte mörker eller fördömelse. Det är synden i dig som är mörker. Och därför behöver du lämna den till Gud. Va? Men du kan också röra vid honom. Vi talar ju om det här. Att vi har sett honom, vi har hört honom och vi får röra vid honom. Det finns ett oerhört tydligt sätt som vi kan röra vid Jesus idag. Och det är gemenskapen med andra troende. Va? Det här är ett sätt att röra vid Jesus idag. Att se varandra. Va? Det att möta varandra. Det att komma till en kyrka en söndag och liksom möta människor som säger Kul att du är här idag, vill du ha en kopp kaffe? det att komma in i lovsången och höra liksom en predikan, det är att röra, att toucha vid det som är Gud idag Bibeln kallar Guds församling för kristlig kropp hur kan man röra vid Kristus idag? Jo, man kan vara en del och man kan bli en del och man kan toucha det som är hans kropp idag det är därför det är så oerhört knepigt för människor som liksom kör solo racet att vill vara liksom kristen på lite egen hand va? därför man tappar liksom den, den där Vet det här är ju sinnena vi talar om. Att se, att höra, att röra, att känna, att uppleva, att smaka, att lukta va. Men det måste du det Där måste du vara i närhet till andra människor som har mött Jesus för att du ska kunna möta det. Därför att annars så går du ju om enorma dimensioner av vem Jesus är och, vad han, och hur han fungerar idag. Hur Gud funkar idag. Därför att du tappar liksom hela biten av vad det är som är hans kropp idag. Det är vi som är uttrycket idag av vem Jesus är. Så att möta en levande kyrka, det är att möta Jesus in action. Därför att ett kristet liv, det är inte egocentriskt. Det är inte för sig själv, utan vi lever för varandra. Och det är därför den här bibelsammanhanget som vi läser och talar så oerhört mycket om gemenskap. Det vi har sett och hört, predika vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap, det är inte bara den här. Det är inte bara att vi är liksom lite hangarounds till varandra. Utan det står att vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Det är därför Jesus ska vara i mitten av hans kyrka. är Jesus vi samlas omkring. Det är inte musiken. Det är inte liksom metodiken. Det är inte liksom det senaste inne. Utan vi samlas omkring Jesus. Va? Och när vi samlas omkring honom så bygger vi en gemenskap. Som producerar någonting. Och det står så här. Och detta skriver vi. För att våran glädje ska vara fullkomlig. Och du undrar varför du har tappat glädjen. Du har inte sett honom, du har inte hört honom eller du har inte touchat honom. Kanske har du sett honom, kanske har du hört honom. Men du har inte touchat honom. Kanske har du touchat honom genom att möta andra krista. Men du behöver en som Jesus är för dig. Är du med på vad jag säger? Sista punkten kommer här. Det är attraktivt. It's attractive. Det vi har sett och hört och rört är förutsättningar för verklig glädje. Om du inte kan se det, om du inte kan höra det, om du inte kan röra vid det kan du inte hitta den verkliga glädjen i Gud. Mötet med Jesus leder oss till det som ska känneteckna varenda kristen, varenda liv, varenda kyrka och det är gemenskap och glädje. Gemenskap med andra troende är ett resultat av att vi har mött Jesus och Jesus finns i centrum av det vi gör. Glädjen då, hur är det med den då? Ja, när vi bryter med isoleringen eller våra självupptagna liv och ger oss till varandra så händer någonting. Det finns ingenting bättre. Och inget bättre sätt att beskriva hur kärleken ska visa sig än genom glädje. Kommer du ihåg vad jag läste innan då? Guds rika är inte mat och dryck. Det är rättfärdighet, frid och glädje. Bibeln säger att Jesus är vår rättfärdighet. Alltså hans nåd, hans kärlek för oss. Att acceptera honom gör dig rättfärdig. Rättfärdig, att vara rättfärdig betyder att man har ett rätt förhållande till Gud. Att relationen är upprättad, okej. Okay. Den är bruten på grund av synden. Men Jesus upprättar den och genom tron på honom så blir vi rättfärdiggjorda. Va? Men den är också frid, va? Därför att det vi får när vi möter honom, Jesus säger bland annat så här, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger, jag ger er en annan frid. Och är du fransk, fransktalare så säger du, je donne vous ma pain. Jag ger er min frid. Det finns en frid från Gud som kommer genom tron på Jesus, som fyller dig med någonting den här världen aldrig kan ge. Och detta leder oss till någonting som är så fantastiskt och det är en glädje i den heliga. anden. de flesta talar om kärlek i våran tid, men det är ett ord som börjar bli väldigt inflations ska vi säga, det går inflationer det ordet va. Allt är, jag älskar det, jag älskar jag älskar. Jag älskar Luca. Jag älskar bra musik. Jag älskar jag älskar, jag älskar dig, Bruschan. Älskar dig. Jag älskar dig. Är det det vi pratar om? Eller är det jag tycker om dig? Eller jag uppskattar dig? Eller det här är gott? Men allting är ju superlativ idag. Va? Allting är inflation va? Det är så extremt underbart. Ja, vad då Smörgås på morgonen. ja det är kanske Eller är det en smörgås som smakar bra? Eller är det extremt underbart? Men vad, är, vad är då vanligt underbart? En kaffeböna. Ett korn. Kärlek kan bli på samma sätt när vi beskriver det. Och det är kanske därför vi ibland behöver tänka till på vad vi menar med det här. Kanske ska vi börja tala om det som är frukten av den här kärleken. En glädje som bara kommer på djupet. va? Att det är glädjen som, liksom, som behöver känneteckna våra liv. Det är klart att vi ska älska. Se hur ni älskar varandra. Se hur de älskar varandra. Då ska världen förstå. Vem Jesus är för oss. Men släpp loss glädjen i Jesus. Den är fantastisk. Det är något som är så underbart i det här med att glädjen får känneteckna våra liv. ett glädje om att livet är upprättat. Det finns mening, att det finns ett purpose med våra liv. Och glädje är extremt smittsamt. Eller hur Robba? Jag blir glömd när jag ser faktiskt din gitarr här. Den hagström. De är gjorda i Älvdalen, vet jag. Sverige. Beatles spelar på sådana grejer. Ja... 1965 var ett bra årgång. Men det bästa av allt, vet du, det är, det är ju när han spelar på den. Och när vi börjar tala om livet ihop. När vi börjar tala om liksom det som fyller vår passion. Va? Över varför vi håller på med det här. Varför vi ägnar oss åt kyrkan. Varför vi ägnar oss åt våran tro. Därför att det är baserat inte bara på liksom att han är bra på att spela gitarr Och att en gitär liksom skapar en duktiga hantverkare för 53 år sedan. Utan att vi har hittat en glädje i Gud. Det är glädjen som är liksom det revolutionerande för dig och mig. Det finns en glädje för dig på grund av det Jesus har gjort. Så min avslutning är väldigt enkel idag. Vad vill du ska känneteckna ditt liv? Hur vill du predika det evangelium du predikar idag? Är det dom och fördömelse? Är att människor ska vara utanför eller att vad äter du eller vad dricker du eller? Handlar det om någonting annat? Handlar det om fokuset och centrumet i tron på vem Jesus är? Har du sett honom? Har du hört honom? Har du rört vid honom? Annars kan du se honom idag. När du tittar på den här gemenskapen. Du kan röra vid honom idag. Det är tangible. Det är gripbart. Genom att se hur en människa interagerar med andra människor varenda vecka och Kanske bjuder in någon till en konneckgrupp eller bjuder på sig själv. eller Finns på en bönelista ute i våran, på våran bönevägg här. Hur vi gör och hur vi tjänar. Det är vårt sätt att agera med våra liv. Att vi har mött honom och att vi har upplevt hur man är. Amen. Ska vi ställa oss upp allesammans? Det är något oerhört provocerande med människor som har en glädje oavsett omständigheter. Det är något som är så fantastiskt provocerande. Om man nu ska ha två stycken motsats, motsatser. Va? Att vara både fantastiskt och att vara provocerande. Va? Det är som liksom en krock mellan två världar. Va? Att hitta människor som trots de omständigheter man har gått igenom lever med en sån glädje Gud. Att trots att kanske det har kraschat för dig så finns det kvar en glädje i Gud. Trots att du har varit sjuk så finns det en glädje i Gud. Trots att du kanske har förlorat en nära anhörig så finns det en glädje i Gud. Var kommer den ifrån? Den kommer från djupet av dig. Den kommer från djupet av ditt inner där Gud har placerat en bit av sig själv. Den kommer från gemenskapen med andra troende som du möter och som du kan... Eh, identifiera dig med som medvandrar i den här världen. Låt oss släppa loss den glädjen. Den är attraktiv och det är faktiskt den glädjen som jag tror kommer att vara den största framgångsfaktorn för varje kyrka som kommer att uppleva framgång och tillväxt och att se sina städer förvandlade. Det är glädjen i Gud. Det är glädjen i Jesus Kristus. Mina vänner, det här är en bra sommar. Använd den på ett bra sätt. Bjud på dig själv och bjud på den glädje Gud har gett dig. Det är en fullkomlig glädje. Det är en fantastisk glädje Gud. Ska vi göra så att vi ber tillsammans? Så Jag vill gärna be också för dig som kanske känner att det här är en sån här dag när jag verkligen inte har, har, har haft en tid eller en säsong eller inte ens en morgon kanske där, där glädjen har varit högst på, på hyllan. Utan det finns andra saker som har tagit över. Att du ska bara få släppa det. Att du ska se honom. Att du ska lyssna till hans ord. Och att du ska få röra vid honom. Hör hans ord idag som säger att min frid ger dig. Det finns en glädje hos Gud som, som, som bara, bara kan totalt skövla bort all oro och all ångest och all ofrid han vill bara komma in i din situation och ge dig av det men så vill han också koppla in dig i ett sammanhang där du får fullborda det som är din kallelse och ditt uppdrag genom att tjäna honom och att leva för honom Jesus jag ber herre för varje människa Tackar dig Gud herre för livet tillsammans med dig Jesus, vi älskar dig, herre. Och vi vill signa ditt namn, herre. Vi lovar dig, herre, för att du idag, herre, vi rörar vid våra liv, herre. Du vet, här att det är mitt i sommaren, här Och det finns så många olika saker, här som kanske vill fånga våra sinnen, här, Men jag tackar dig för en stund, herre, när vi bara kan få fokusera dig, herre. Och det har du gjort för våra liv, Jesus. Vi älskar dig, herre. Och vi lovar dig, herre. Och vi tackar dig, herre, för att du har berört våra hjärtan på ett sånt underbart sätt, Jesus. Herre, vi älskar dig, herre. Ska vi göra så att vi bara slutar våra ögonböj, våra huvuden just här nu och så vill jag be en särskild bön för dig som kanske har förlorat någonting av själva kraften i din glädje det som är stödsen i ditt liv att du får möta dig på nytt den här sommaren och att du får ta emot honom på ett fantastiskt sätt. Du kan inte bara göra så enkelt medan vi har våra huvuden böjda att du bara lyfter din hand så vill jag be en bön i tro för dig för din livssituation och att du får ta emot honom och ta emot det han vill ge dig den här dagen idag vi vill dig, Gud vill dig, det är flera stycken som söker honom här idag, tack Jesus för att du är på tronen här, att du segrar, att du regerar här i våra liv herre, här vi älskar dig Jesus, vi älskar dig herre, Får jag be för varje människa som har sökt dig just nu Att tacka dig Gud herre för att i mötet med dig herre så vill du skapa någonting fantastiskt herre, jag tacka dig för att ditt ord herre talar in i våra liv herre om hur mycket du älskar oss herre hur mycket du, 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 du har planerat för våra liv herre jag ber här att vi ska få bara lägga ner våra bördor över dig Jesus. Och välkomna dig här att fylla oss med mer av det som är din glädje och din frid herre. Jag tacka dig Jesus för att du aldrig, aldrig herre visar bort oss här. Utan du välkomnar oss hem till dig Jesus. I ditt mäktiga namn. Amen. Ska du göra så att du bara tackar Jesus en stund nu. Så välkomnar du honom att bara röra vid ditt hjärta. Vi ska låtsjunga en sång tillsammans här. Finns det här som inte känner Jesus på det sättet och... Och vill bara göra ett beslut för honom så är det väldigt enkelt för dig. Du kan säga Jesus jag tror på dig. Och Jesus jag tar emot dig. Vill du göra det så, så kan du be en enkel bön till Gud själv. Du kan be en enkel bön till Jesus genom att formulera dina ord på ett sånt här enkelt sätt. Och vi kanske ska be tillsammans den här enkla bönen. Jesus jag tror på dig. Jag välkomnar dig in i mitt liv. Jag lägger mitt liv i dina händer. Mina misstag och mina nederlag. Jag tackar dig Gud. För att min framtid finns hos dig. Att du älskar mig. Amen.